0: Bienvenidos a... Bienvenidos a. Hablemos de con sus y veloz. Tu espacio de
1: confianza, información, desarrollo personal y sexualidad. Una hora para descubrir el mundo. Y a nosotros. Y a nosotros. Y, a nosotros, y a nosotros. Hablemos de con sus y veloz. Comenzamos. 2020 comenzamos con una transmisión más y hablemos de con Susy Veloz. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, como todos los programas, quiero infinitamente agradecer a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios, y por supuesto que a Jonathan Mulúa, productor, por creer en mí y en lo importante que es crear un espacio para la comunidad universitaria y para el mundo en donde podamos hablar con confianza, cercanía y con la seriedad requerida temas relacionados con sexualidad y desarrollo personal. Hoy hablaremos de virginidad. Imagínense a Sekai, o pónganle el nombre que ustedes quieran. Un adolescente de 16 años que vive en un área en Zimbabue, África, donde se hacen exámenes para comprobar la virginidad de las jovencitas. Resulta que le llega el turno a Sekai para examinarse. Una anciana le pide que se acueste, abra las piernas y acción seguida ella introduce en la vagina un dedo. Dedo que ya ha sido insertado en las partes íntimas de otras jovencitas durante el día. De esta forma se determina si aún es virgen. ¿Cómo creen ustedes que Sekai se sentiría? Lamentablemente la práctica del examen de la virginidad ha revivido, en el, o sea, ha revivido en el transcurso de los años y actualmente incluso se practica. La gente alega que de esta forma protegen la identidad africana y su cultura. Diversos grupos, incluso tribus, iglesias, familias, etcétera, realizan el examen de virginidad en lugares como Malawi, Sudáfrica, Suazilandia, Zimbabue y otros países mexicanos. Mexicanos, perdón, africanos voy a tomar clases de geografía ahora el examen puede efectuarse en niñas de hasta 5 años de edad, o sea a partir de los 5 años de edad ya son candidatas a pasar a este examen, si se determina que una niña o adolescente no es virgen el precio que un hombre paga por ella como prometida será mucho, in, mucho menos o será mucho más inferior a lo estipulado o incluso puede negarse a casarse con ella. Aunque el hombre acceda a casarse, la familia y la niña o adolescente a menudo será objeto de deshonra y de burla. A los chicos, en cambio, no se les somete a tales exámenes íntimos. De hecho, ni siquiera se espera que como tal lleguen vírgenes al matrimonio. Si llegan así bien, si no, no pasa nada. A ellos, además, de que no se pone en cuestión su pureza sexual. ¿Por qué se hace este examen de virginidad? Primero, el objetivo es determinar la pureza sexual, como ya lo dijimos, y además, desalentar a los adolescentes, escuchen esto, a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para evitar las infecciones de transmisión sexual, como, por ejemplo, el SIDA. Coincidentemente, ¿y quién sabe por qué? Resulta que, por ejemplo, Zimbabue, que es donde contamos la historia anterior, es uno de los países que registra una de las tasas de infección más altas por VIH en el mundo. Entonces, es aquí donde se empieza a poner interesante y vale la pena cuestionarlo. Esto es un texto de Samuel Karchmer, que se encuentran en una revista científica que se llama Cielo, y él describe exactamente todo este proceso y después hace un análisis sobre qué vale más. Si la salud o la cultura, pues hay estudios que demuestran este examen de virginidad es probablemente uno de los principales causantes de la gran cantidad de contagios de VIH. Además de que aquellas mujeres que sí se determinaron como vírgenes, entonces son muchísimo más preciadas, y resulta que existe la costumbre que los hombres mayores que son VIH positivo buscan tener actividad sexual con aquellas vírgenes jóvenes, pues se cree y se tiene la cultura que este es uno de los métodos para sanar la enfermedad. Entonces, bueno, el problema haciéndose más grande nada más. Ahora vámonos un poquito más cerquita. Vámonos a Juchitán, Oaxaca. Resulta que en Juchitán se tiene la costumbre del rapto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues yo me encontré con el chico que le gusté y entonces él decide ir y robarme. Parecería que eh, el acto como tal es exclusivamente ir y robarme para llevarme a vivir con él y entonces comenzar a tener una vida marital. Sin embargo, no es así. El rapto es el inicio y se realiza para evaluar si la novia ha iniciado previamente o no su vida sexual. Entonces, realmente, el rapto es como un paso previo a comprobar si ella eh, ya tuvo actividad sexual o no. Entonces, ¿qué pasa? Se la roba. Ya, se la robó. Entonces, tienen actividad sexual y comienza un ritual, que es un ritual que se le conoce como llevar el honor a la casa o bueno, en este caso que están en la casa de la familia de él se conoce como traer honor a la casa. El ritual consiste en colocar a la mujer sobre una sábana blanca que envuelve todo el cuerpo y pétalos de rosas rojas salpicadas alrededor con confetis del mismo color simulando la sangre de la doncella. Ella debe tener un palacate rojo sobre la cabeza y un pañuelo blanco que debe estar colocado debajo de su su zona pélvica para que ella pueda manchar con la sangre virginal ese pañuelo. Al final de que eso ocurre, se entrega una guirnalda de albahaca y rosas rojas y comienza la banda de música, donde solemnemente ellos cantan una canción que la traducción al español es guachinango rojo. Dice así, ese es el primer la primera estrofa huechinango rojo ahora orina sangre ya te dije que cuando se pare no te comas el plátano menos los huevos esta es la primera estrofa esto está en zapoteco y les vamos a compartir unos segunditos de la canción Un un pedacito de la pieza musical. Imagínense la imagen. Está en la la casa de de él, él, para empezar. O sea, ella robada va a la casa de él. Entonces, toda la familia de ella llega a la casa de él. Hacen todo este este escenario donde son las sábanas blancas, los pétalos, todo este show. Y entonces... Empieza a tocar la banda esta canción una vez que, se, que se, ya se manchó el pañuelo rojo, bueno, de sangre. Y entonces empiezan a bailar. Es una comitiva de aproximadamente 13 mujeres. Está liderado generalmente como por alguna tía o alguna mujer que tenga cierta figura importante en la familia. Y entonces se van bailando y entonces hay una danza. A partir de ahí comienza todo un show que va a derivar en el matrimonio. Generalmente deriva en el matrimonio civil y por la iglesia. De esto les puedo recomendar que justo encontré una tesis, de verdad que es, o sea, es una tesis de 333 páginas donde explican justamente todo el proceso y todo el ritual que se tiene aquí y la importancia de la importancia que tiene la virginidad. Aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando resulta que no manchó de sangre el pañuelo? Una vez que esto ocurre, pues obviamente ella es señalada como una mujer impura seguramente o muy probablemente no se casará o se casará con hombres de una segunda categoría o incluso una tercera. Entonces ya no fueron como con aquellos, con los mejores partidos, por decirlo de alguna forma. Y entonces van disminuyendo su estatus y por supuesto eso les disminuye sus posibilidades de calidad de vida, por ejemplo, y de muchísimas más cosas. Entonces, bueno, ahora, en los dos casos que estamos hablando, que ya nos fuimos a África, ya estuvimos en Oaxaca, ¿no? Aquí como más cerquita, pues resulta que los dos espera que se sangre y en los dos espera algo que es como una telita invisible que está pero no está y es el imen. Pareciese que el imen es el que determina y el que te dice si eres virgen o no por siempre en toda la vida. ¿Qué es el imen? Bueno, el imen es una membra, membrana delgada que sí se encuentra presente en la, eh, que sí te encuentra presente en la, en la abertura vaginal, la cubre de forma parcial. ¿Por qué digo esto? Porque puedes incluso nacer sin imen puede ocurrir, o una vez que tú naciste con imen, hay cuatro tipos de imen, hay uno que es anular, que es así un circulito, que literal es una membrana que se ve al, a la entrada de la abertura vaginal, hay uno que le llaman imen tabicado, que puede ser como un yin cuenta, es un circulito como con, una, así como que se ve como que está, pero no está, también tenemos el imen cribiforme, se llama, el imen cribiforme es como una telita, como una coladerita, con muchos puntitos, puede no haber imen y es completamente natural que así se haya nacido o existe el imen imperforado ese es muy complejo porque se requiere de una ya cirugía donde hay que romper el imen, pues finalmente en su momento no podrá salir por ejemplo la sangre menstrual o, o tendrás ya como ciertos problemas de salud, entonces este imen es tan delgadito que incluso puede romperse antes de iniciar la actividad sexual con algún golpe o alguna caída Por ejemplo, hace unos días yo hablaba con una amiga que me contaba que ella de niña, jugando en estos castillitos que que encuentras como de juegos para niños, ella iba corriendo, se tropieza y justo se cae, hagan de cuenta como de la torre del castillito, y cae con las piernas abiertas en el inicio de la resbaladilla. Entonces cae con las piernas abiertas, se lastimó, por supuesto lloró y hubo un sangrado. Como tal, no se hizo la revisión del IMEN, pero es muy probable que, por ejemplo, en un accidente como ese, el imen se haya roto, y no tiene absolutamente nada que ver con la actividad sexual de esta persona. Entonces, bueno, esto es, este es como para empezar a entrar como en contexto y empezar a entender de dónde viene todo este sentido de virginidad, y aquí es donde me encantaría escuchar a Frida Mejía Herrera, ella es licenciada en psicología, para mí es un honor y a mí me encanta que haya aceptado estar aquí conmigo, para que discutamos justamente sobre la virginidad y particularmente sobre lo simbólico, o sea, ¿por qué es tan importante por qué decimos, o sea, en una telita estamos poniendo incluso el estatus, por ejemplo, ¿no? Depende de la cultura que la mujer pueda acceder o no. Eh, obviamente su calidad moral, ¿no? Se ve cuestionada por una telita en el cuerpo que puede o no existir. Muchísimas cosas. Entonces, Frida, bienvenida. Hola, gracias.
0: Eh, pues, digamos que para empezar, en toda esta cuestión del tema, pues yo más me preguntaría, ¿existe la virginidad? ¿No? Porque como tú decías, a partir de qué momento estamos considerando la virginidad, si es a partir de la rompedura o de, de, de la, la perforación del IME. Pero lo único que yo eh, puedo, digamos, como recopilar de las historias que tú eh, contabas en un principio, pues que la virginidad es una gran perpetuadora de, 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 de violencia de género. Porque, digamos, todo esto simbólico, como tú mencionas, en torno a la virginidad... De en torno al Imen, pues tiene que ver con un control de la sexualidad, pues meramente de la mujer, porque no hablamos de una virginidad del hombre, ¿no? Muchas veces él se va a estrenar, ¿no? Y a las mujeres sí nos catalogan dentro, ¿qué hay antes de la virginidad y después de la virginidad? ¿No? Y entonces podemos ver cómo eh, al perpetuar toda esta situación de la violencia sexual, pues podemos encontrar, pues eso, ¿no? La violencia sexual de cómo la mujer no te toques, espérate hasta el matrimonio, hasta el hombre indicado, entonces todo eso se va depositando en esa telita, en esa figura de la virginidad, sin optar que pues, la virginidad pues, tiene una carga religiosa, ¿no? De la, de, de la pureza, del papel de la mujer, o incluso si hablamos de estos arquetipos de la mujer, cómo nos vamos a esta eh, binariedad. Y por un lado está la virgen y por el otro lado es la puta, ¿no? Y entonces como mujer creces con esta elección, ¿no quiere ser la virgen o quiere ser la puta, ¿no? Y entonces... Pues es en, en, este, en esta elección otra cuestión de lo, de lo simbólico, pues estamos hablando de cómo depositamos, o más bien no depositamos una cuestión de los derechos sexuales, porque estamos hablando de, al hablar de una virginidad, pues estamos hablando de un negar el placer o el negar el derecho al placer, o incluso hablar del derecho al, al placer. También estamos hablando de cómo esta carga simbólica, estamos dejando de lado todas estas prácticas que no tienen que ver con una penetración vagina-pene, ¿no? Entonces lo asexual se queda fuera, eh, la vagina con vagina se queda fuera, la estimulación de, las, de otras partes del cuerpo se queda fuera, porque entonces ya no entra dentro de, de, de la construcción de la virginidad. Y lo curioso, que al hablar de que si la virginidad parte, a part, bueno, es a partir de la rompedura, bueno, de, de, de romper el imen pues entonces vemos muchas eh, percepciones de lo que es la virginidad, porque entonces puedo tener sexo anal, pero puedo seguir siendo virgen. Puedo tener sexo oral, pero puedo seguir siendo virgen. Puedo tener otras prácticas, pero como mi imen sigue intacto, entonces culturalmente en esta construcción de la virginidad pues yo lo sigo siendo. Entonces creo que tiene que ver más con, con esta construcción que, que tiene que incluso haber a veces con mitos, ¿no? Cómo como, como es las mujeres al hablar de la virginidad es esta, esta flor que se descubre, ¿no? O lo vemos en películas hasta como Mulan, ¿no? Todo esto que te tienes que guardar para el hombre indicado, ¿no? Y si, lo vamos, y si lo vemos más a grandes rasgos, incluso hasta, pues, si llegas virgen al matrimonio, entonces puedes vestirte de blanco, ¿no? Y lo curioso es que a lo mejor ya no se atribuye tanto, digamos, en la cultura la virginidad, por decirlo en, en otras culturas o en otras sociedades, pero cuando llega vestida la novia de, de, de blanco y la vemos con una panza de embarazada, es, uh, ¿para qué se viste de blanco? Pues si claramente ya no es virgen, ¿no? O un virgen, pues si mi amiga es bien puta, ¿no? O sea, ¿cómo se viste de blanco si, si sabemos cómo es ella? ¿no? Y entonces le empezamos a depositar toda esta cuestión de, pues, valía a la mujer, porque entonces si a partir de esa práctica dejas de valer menos para la sociedad o para con quien estés.
1: Aparte, a mí me llama mucho la atención, o sea, todo lo que estás hablando, todo está relacionado con símbolos. O sea, más allá que, es interesante pues porque esos símbolos se convierten en una verdad, pero en realidad es porque yo le doy esa interpretación. Al final eh, es súper llamativo, ¿no? Como por ejemplo, en los 15 años. Los 15 años es la presentación a la sociedad de una mujer que comienza a ser sexualmente activa. O sea, ya está en el, porque generalmente está relacionado con la menstruación. Entonces, la mayoría de las mujeres que llegan a los 15 años y se hace una fiesta, el origen es una presentación a la sociedad de esta mujer que ya está menstruando, por lo tanto, ya es fértil. Y entonces comienza ya este, esta búsqueda, ¿no?, de, de la pareja. O sea, es, conozcan a mi producto para que eh, decidan, ¿no?, y empecemos a recibir ofertas al mejor postor. Esto, viéndolo de una forma muy ruda y como muy... Eh, justo como desmarañando ¿no? Como, como el simbolismo, ahora por ejemplo yo viví una fiesta de 15 años que yo amé y disfruté donde yo bailé todo lo que quise donde fue el pretexto para que toda mi familia asistiera, donde fue un, de las primeras borracheras de mis amigos, donde, o sea entonces a mí me llama mucho la atención y creo que es bien interesante empezar a, a desmenuzar porque realmente la interpretación que damos a esos símbolos son los que se convierten en nuestras verdades y es donde empieza a ser bien complejo porque debemos ser bien atentas y atentos de qué, qué, qué verdades nos estamos creyendo. A mí me ha pasado, ¿no? Y, y discutíamos igual Frida y yo antes, ¿no? Que decíamos, ahorita escuchan ustedes, ¿no? Esto que ocurre en África o en Oaxaca es un alejano, ¿no? O sea, como, ay, bueno, pero pues aquí es el Estado de México, ¿no? Aquí eso no se hace. O no, o si yo tengo, por ejemplo, muy probablemente, si ustedes están escuchando en su casa, en su smartphone o en su laptop este programa, muy probablemente no tengan una condición social en la cual esto sea así tan tan tangible. Sin embargo, existen muchos simbolismos de esto, ¿no? Pero pareciera que al contrario. Yo igual platicaba con Frida y entonces de pronto también existen ciertos momentos donde parece actualmente que de hecho aquella persona que no es virgen, pues parece que es lo deseado parece ser actualmente que es la que tiene experiencia, la que que va sabiendo, la que está experimentando, pero la que no es un buen partido para casarte. Sí, claro, incluso dentro
0: de esto simbólico, también podemos encontrar cómo al tener un valor máximo dentro de la virginidad, pues podemos hablar de, de, de que tiene que ver con la elección, ¿no? tiene que ver si tú eliges estar dentro de lo que es el concepto de virginidad o si estás fuera dentro de la virginidad, dentro, o fuera dentro de lo, de lo que es el concepto de virginidad, o lo que me causa también curiosidad es que muchas veces se hacen como dentro de estas religiones, pues este pacto de, no, pues virgen hasta el matrimonio, ¿no? de hecho hasta simbólicamente utilizan un, un anillo, ¿no? de que me estoy casando conmigo misma o conmigo mismo, pero entonces te das cuenta que se viene una plaga de matrimonios adolescentes o de gente muy joven que tiene poco de conocerse, pero más que por una decisión de casarse, pues es por esta decisión de, ah, bueno, como me lo permiten pasando el matrimonio, pues entonces pues me caso como para empezar a tener este tipo de prácticas. Y que no se ve de manera igual en hombres y mujeres, porque a la mujer es como que, uh, ya la perdiste. ¿Y con quién? O incluso se romantiza, ¿no? De mi primera vez tiene que ser con velas, mi primera vez tiene que ser con pétalos, mi primera vez tiene que ser con el hombre indicado, ¿no? Y entonces también ahí mezclamos esto simbólico del sexo y el amor. ¿no? O del coito, o decías tú como en estas palabras, en esta carga de la palabra, el sexualmente activo pareciera como un interruptor, ¿no? Como a cierta edad me prendo y ya soy sexualmente activa, pero entonces no hablamos también de una sexualidad infantil, no hablamos de una sexualidad, ¿no? En donde se pase todo este desarrollo y donde también tiene que ver una educación, ¿no? No tiene que ver con este tabú de no te toques, porque entonces si no te tocas, anulo, ¿no? es más bien tiene que ver con eh, una exploración, un conocimiento, con una información que se tiene que hablar o se tiene que hacer porque si no queda esta cuestión de, pues, pero pues sigo siendo virgen por los oídos, ¿no? Y entonces se sigue justificando dentro de mi cultura, ¿no? Entonces lo podemos ver, eh, y decías tú, pues, lo podemos ver aquí aquí cerca, lo podemos ver lejos, pero tiene que ver incluso hasta con, de las historias que tú contabas, ¿no? De, De... se hace el rapto, o me, me recuerda esta película de, de como agua para chocolate, co, como la sexualidad era como esta cuestión de esta ceremonia de no es por oficio ni por fornicio sino poner un hijo a tu servicio, ¿no? Y se utilizaban estas batas blancas que solamente era con dos hoyos, ¿no? Y chin, esa era la práctica sexual, ¿no? Y entonces ya, ya eres de esa persona y también hablamos de un simbólico dentro de la propiedad, ya no soy mujer de mi padre y entonces paso a ser mujer de mi pareja o mujer de mi esposo y entonces me vuelvo este objeto ¿no? dentro de este juego yo soy quien juega este papel
1: eso, eso a mí me encanta y justo era parte de lo que, del siguiente punto porque también nos, nos enfrentamos mucho a este doble discurso porque existe este discurso ¿no? primario de, de religioso de la importancia, para empezar del matrimonio ¿no? del matrimonio como un ideal o sea el matrimonio como un ideal a llegar y formar una familia, que además debe ser heterosexual, que además debes de llegar virgen, que además debes estar enamorada, además debe haberse dado de forma mágica, porque si hay esfuerzo, pues no, no surgió, y además, bueno, ¿no? <risa> y además debes tener tres hijos, ¿no? Y sanos, ¿no? Porque si te sale con alguna discapacidad, pues tú eres mala madre. Y además debes desear estar embarazada. Y ade- bueno, okay, ya, sí, muy bien. Pero del otro lado, está también este otro discurso del cual nadie habla, pero que existe donde se se espera que llegues con cierta virginidad, ¿no? Pero se espera que llegues sabiendo la actividad sexual. Se espera que llegues eh, para satisfacer a a las necesidades y placeres del hombre, en este caso, porque así es como se plantea, ¿no? El tema de la virginidad y las relaciones heterosexuales. Entonces, por supuesto que se valora mucho, eh, me encanta a mí esta frase, ¿no? De puta en la cama, princesa en la calle o dama en la calle o una cosa así, o sea, que, que lo deja muy claro, ¿no? O sea, a mí, varón, me vas a satisfacer, o sea, tú vas a estar a mi disposición y yo espero que tú ya llegues sabiendo hacer un buen sexo oral, sabiendo eh, prácticas anales, sabiendo, por supuesto, este, que te gusta, cómo guiarme, ¿no? O sea, pero virgen, pero obviamente tienes que llegar virgen, ¿no? Y, 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 y tú no, nadie más te pudo haber eh, visto y tocado antes. Entonces, empieza a ser como este doble discurso que ahorita lo estamos hablando y suena muy exagerado, ¿no? Y dices, la verdad, ¿quién te ha dicho así? O sea, ¿sabes? En las pláticas con tu mamá o tu abuela o tu tía, jamás nadie te habló así, ¿no? De de esta forma, pero eh, estamos bajo esta constante lluvia de ideas, donde hay muchos ideales a cubrir, donde se espera que seas una hermosa madre y donde se espera que seas una amante así despampanante. Me gusta mucho también, me gustaría acotar lo que decía Frida, que el, el, el riesgo de ver las cosas con dicotomía es que se pierde, ¿no? Todo lo que está al centro. ¿Qué pasa con las personas asexuales, por ejemplo? O sea, que son personas que de verdad, o sea, no existe en ellos esta necesidad y deseo sexual. Ellos experimentan o lo viven de otra forma, pues, o sea, esta sexualidad relaciona específicamente con el acto sexual, muy particularmente con el coito, ¿no? Son personas que de verdad, para ellas no es necesario viven bien así, y enseguida entonces pasan a la etiqueta del enfermo, del raro, ¿no?, del que seguro violaron de chiquito, del que, no, pues es que no has encontrado al hombre, ¿no?, que, que te haga sentir, cuando que en realidad simplemente se trata de respetar la, la forma, ¿no?, y, y la vida, el, más bien la forma en la que cada quien decide vivir su vida. Esto está bien padre porque estamos hablando que el promedio para casarse pues estamos hablando de aproximadamente unos 20 años, 18 años, 19 años, pero el inicio de la actividad sexual está en los 16. Aquí es donde yo de verdad digo, estamos ante un doble discurso bien cañón, porque todo el mundo sabemos que la mayoría, estamos hablando por pura estadística, la mayoría de, en promedio, se están casando entre los 20, 20 y ajá. Pero el inicio de la actividad sexual en nuestro país inicia a los 16 años. Entonces... ¿Dónde está la congruencia entre estos discursos? La importancia de tener esta información y que todos los que nos escuchen la comiencen a entender, son dos cosas. Si ustedes tienen, o sea, por ejemplo, están encargados, ¿no? O o ustedes educan a a personas, este, adolescentes, por ejemplo, o a niños, o están en contacto, ¿no? Con, Con personas mucho más jóvenes. Es bien interesante que ustedes puedan empezar a entender que realmente este doble discurso, tanto ustedes lo vivieron como ellos lo están enfrentando, ¿no? Ellos y ellas. Entonces, que seamos, que sepamos cómo guiarles y además que empecemos a quitar este, este cejo de juicio, de, de carga sobre la actividad sexual que esta tiene, porque esta persona tiene, porque lo, lo, el único fin de ese juicio es que esta persona no llegue a ser una buena esposa, o un buen, cuando que en realidad, para empezar, habría que preguntarle no a esta persona, o, o sea, ¿buscas un matrimonio no? cómo te gustaría a ti diseñarlo, ¿no? ¿Qué es lo, o sea, cuáles son tus expectativas de una relación y no únicamente irnos bajo lo que ya se supone que existe, ¿no? Y esto que está marcado. Entonces, aquí, sobre las edades, es bien interesante. Aparte, México, por ejemplo, es uno de los países que, en los que tenemos más, del primer lugar, de los primeros lugares en embarazo adolescente. Entonces, evidentemente, la práctica sexual inicia a muy temprana edad. Muy, muy, muy temprana edad. Y aparte, hay que empezar a disociar. Que la actividad sexual no está relacionada con la búsqueda ni de la reproducción esencialmente ni de la formación de una familia eh, por consecuencia, está relacionada con el placer, o sea el inicio de la actividad sexual es por el descubrimiento del cuerpo y el sentir placer, ahí está, entonces nosotros educamos a través del miedo, a través de la educación sexual que muchos hemos recibido, es no te vas a embarazar, ¿no? o no vas a embarazar a alguien o ten cuidado en donde la metes ¿no? O sea, fíjate en dónde la metes, porque nada más la embarazas, o nada más me vienes aquí embarazada y... Ok. Ahí estamos, si nosotros así lo hemos hecho, o así hemos recibido esa educación, hay que empezar a abrir los ojos, porque hemos recibido un pedacitito de la gran cantidad de, de gran universos de información y cosas que hay alrededor de esto. ¿Qué piensas de esta ofrida pues que sí, nuestra cultura es grandísima
0: en la cuestión falocéntrica, se centra incluso hasta los estudios de educación sexual o dentro de las especialidades como sexualidad que se enseñan, pues vemos a Money, a Kinsey, a Mastery Johnson, ¿no? Y entonces vemos que también esos discursos siguen reproduciendo que en torno a la virginidad está alejar lo más posible, por ejemplo, del clítoris, no hay que hablar del clítoris, ¿no?, porque entonces ahí es donde está todo el deseo de las mujeres, y mientras tengamos el control de que la mujer al ser virgen, todo su poder o todo su, eh, digamos, su construcción está en el ser virgen y al quitárselo ya no vale nada, entonces imagínense el cabose que se hace cuando conocemos pues la cuestión del clítoris, ¿no? Y lo que tú decías, que, la, que, que el sexo no solamente está a esa penetración, veía una publicación que me parecía muy graciosa que tenía que ver con el delicioso, ¿no? El delicioso no solamente se trata de meter y sacar, el delicioso también tiene que ver con una responsabilidad en educación sexual, ¿no? una educación o una, eh, digamos, responsabilidad emocional, que también tiene que ver cómo también digamos, eh, esta cuestión o esta curva de cómo la sexualidad se presenta más temprana o este coito más bien, se presenta a edades más tempranas, también tiene que ver cómo la percepción al tener mi primer coito es como esta posición de adultez, ya me veo adulta, ya me veo adulto a partir de esta práctica, sin eh, tomar en cuenta cómo todos los medios de comunicación te dicen, pues coge, 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 ¿no? O este consumo de pornografía, ¿No? Veía que, por ejemplo, toda esta cuestión de la cuarentena, por ejemplo, YouPorn eh, daba membresías gratis, ¿no? Con tal de que no salieras de tu casa. Pero no nos damos cuenta cómo... ¿no? <risa> Pero también viene como también viene como toda esta segunda opción de, de, de esta pornografía, eh, digamos, tiene que ver con un consumo, como la mujer sigue siendo objeto. Y entonces los primeros videos o las primeras, digamos, top de, de YouPorn tiene que ver con el sometimiento de la mujer. Y entonces aprendemos que el, la sexualidad es el someter el cuerpo de la otra persona. Y entonces al someterlo, pues vemos que, como decía en un principio, la virginidad de la mujer es, oh, ya no eres virgen, ya no vales mucho. Y que incluso se puede prestar a ciertas violencias en donde el novio es de, pues, ¿quién te va a querer, no? Si ya fuiste mía, pues ya nadie te va a querer. O tu familiar, ¿no? Pues es que ya anduviste con él. Ya, mijita, ya nadie va a querer estar contigo. ¿No? pero en el hombre es como cuando dejas eh, cuando empiezas a hacer eh, digamos es tu primer coito, pues ya te volviste hombre, ¿no? Ya tienes este estatus bravo, tú sí te lo mereces, ¿no? Te lo aplaudo o incluso como en muchas en muchos estudios el hombre al entrar al campo laboral, digamos en primer, en primera línea a ser responsable económicamente de un hogar o de una familia, pues él, sus primeros salarios tiene que ir destinado a, pues me estreno, le pago a una mujer para tener prácticas sexuales con ella, porque qué, qué, qué pena llegar con una mujer y decirles que soy virgen, ¿no? Entonces me tengo que estrenar antes porque pues yo soy el machín, yo tengo que estar al tanto. O como muchas veces... En esta cuestión, al separar toda esta cuestión del, de, de la sexual human, sexualidad humana, me veo como pues es mi vulva, es mi página, ¿no? Ya ni siquiera le nombro como tiene que ser. Y hablábamos en un principio, como en, eh, antes de, 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 de todo esto, como eh, o incluso lo decías ahorita, cómo somos primeros lugares en embarazos adolescentes, pero también somos primeros lugares en cuestión de pornografía infantil, ¿no? De, de toda esta cuestión. O incluso como vemos como en esta cuestión de desaprobación, el de, ay, ¿cómo venden a una niña, no? Porque su familia ya no la puede mantener y la vende al mejor post Pero si una adolescente con un estatus económico alto, ¿no? Eh, tiene una página en, en esta página, no recuerdo el nombre, que es este OnlyFans. ¿no? O vendo, mi, o vendo mi virginidad al mejor postor en internet, entonces eso sí costea, eso sí está bien visto, y entonces tiene que ver, como tú decías, con estos dobles discursos de te voy a hablar de sexualidad, pero lo único que te voy a decir es no te embaraces, ¿no? Pero no te voy a hablar de tu cuerpo, ¿no? Y entonces me quedo sin toda esta información y me quedo solamente con mi valor es la virginidad. Y entonces, como decía en un principio, todo esto va perpetuando, pues, violencias de género pues en las mujeres.
1: Claro. Aquí... Ángel Mejía nos dice, la iglesia es la gran culpable de estos estigmas de que la mujer tiene que ser pura. ¿Qué piensan del papel de la iglesia? Yo aquí acotaría que sí, la iglesia, sin embargo, en general los sistemas de control, pues, o sea, porque la iglesia ha sido obviamente uno de los principales y de los más importantes, pero no es el único, al final también la sexualidad es un tema político, es un tema geográfico, es un tema social, por supuesto es un tema religioso, entonces yo creo que los sistemas de control son los que han determinado nuestra sexualidad, y yo también aquí acotaría algo, o sea, funcionan, han funcionado, para algún fin han funcionado, entonces tampoco creo que se trata de satanizarlos completamente, porque también hay personas que ejemplo, les da mucha tranquilidad llegar vírgenes a su matrimonio, por ejemplo entonces tampoco se trata de, de satanizar y decir, no, es que eso que tú piensas está mal, no, y ese es el sistema de control bajo el cual ellos están sujetos y se sienten cómodos ante él. Sin embargo, yo creo que justo el, el, el platicar y tener toda la información, entonces determinar tu postura, y al tú determinar tu postura te permitirá respetar las otras. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un hombre que considera que la virginidad es lo más importante y lo, lo más puro ok, perfecto, Entonces buscaré una mujer que que comparta estas ideas, sin embargo eso no quiere decir que aquellas que no lo hagan no sean respetables, no sean valorables, no sean importantes. Ese es el riesgo con los sistemas de control, que son dicotómicos. Los sistemas de control establecen lo bueno y lo malo, establecen lo ideal y lo rechazado, y establecen eh, lo que es amarillo, perdón, amarillo, no bueno, establecen lo que es negro y blanco, entonces las escalas de grises pues se quedan ajenas y el problema es que la realidad es una escala de grises difícilmente las personas completamente podemos vivir en una dicotomía porque finalmente durante nuestra vida nos encontramos constantemente ante diversas situaciones no donde nos enfrentamos a poner pues, todos los dilemas éticos no no yo digo que sí está súper mal pero bajo esta circunstancia considerando lo que pues igual y no es tan malo no entonces Sí, esa es mi respuesta. ¿Eso tú qué piensas, Frida? Que sí tiene que ver con
0: ir, eh, digamos, des, des, desmembrando o eh, como, pues sí, quitándole todas estas capas a, a cada pensamiento, porque muchas veces la religión, pues digamos, sí es como una construcción cultural y social, pero tiene que ver con estas visiones, ¿no? Totalitarias de no, porque yo lo digo, ¿no? Y no permito otro, otro, otro tipo de visiones y creo que dentro de la virginidad esto es todo lo que se enmarca no de tenemos que tener una una única forma de pensar que es que la mujer tiene que ser virgen y tiene que llegar virgen en ciertas situaciones no o no o no se le permite o incluso también hay casos en donde tanto se perpetúa este pensamiento que entonces vemos que actualmente hay eh, personas que buscan blanqueamiento en la zona de los genitales no en la vulva para que se vea más blanca o incluso como en estos mitos de la ciencia, dentro de la construcción de la medicina, pues se pensaba incluso Freud en estos discursos, ¿no? O, o algunos otros autores que, que hacían estos estudios decían, pues es que las características de las mujeres en sus labios, es que si tiene labios pequeños nos habla de evolución humana, ¿no? Y todo eso se va aprendiendo y se va replicando. Y una mujer con labios eh, gruesos, ¿no? Entonces habla de que no tiene una evolución dentro de su raza. Y entonces todo eso se va perpetuando y entonces ahorita lo vemos como me tengo que depilar totalmente, ¿no? Los genitales, porque entonces tiene que también ver con una situación de infantilización, ¿no? Entonces vemos también cómo esta cuestión de la que es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, pues entonces estamos hablando pues de una virginidad, ¿no? De que yo soy su primer novio, ¿no? La la primera persona con la que va a estar y tiene que ver otra vez con esta romantización, ¿No? o incluso me hago una reconstrucción del imen para que la próxima pareja con la que esté diga, ay, es que estás me me tocó virgen, ¿no? Y entonces otra vez esta masculinidad de, ay, yo se lo quité, ¿no? Para mí es un premio el quitarle la virginidad a esta mujer porque pues ya no se va a volver a quitar, ¿no? Digamos, de, de esta forma. O incluso, como tiene que ver lo que tú decías, ¿no? Pues a lo mejor no se me rompió se me o, se, o no tengo, así nací, o se me rompió cayéndome de la bici, ¿no? Pero entonces qué pena cuando salga lo que yo les decía de la película Como agua para chocolate, ¿no? Como también se sal, se sacan estas sábanas blancas a tender, porque entonces socialmente ya se sabe que ella es de mi propiedad, que ella ya eh, pasó a ser mía, ¿no? Y entonces como tú decías, pues si ya no soy virgen, pues entonces ya estoy, ya estoy en otra categoría, si lo fui con otra persona ¿no? Entonces lo podemos ver como, como en varias, eh, varias modalidades, pero es eso de ir desmitificando la religión, la ciencia, eh, la carrera que hayas estudiado, por ejemplo yo psicología, ¿no? también es ir desmontar todos estos discursos que dentro de lo falocéntrico, ¿no? dentro a veces de la psique, que, que en, la, en mi carrera es como muy seguida, ¿no? pero en muchas ciencias igual, ¿no? comunicación, ¿no? como hasta incluso la toma de la posición, de la cámara cómo se toma una foto cómo se hace un video no incluso eh, hablábamos de la pornografía hace ratito hay mucha pornografía que tiene eh, perspectiva de género que es pornografía hecha por mujeres feministas no y que vemos también la cuestión del posporno no entonces creo que tiene que ver con eh, hablar sí de la virginidad pero cómo de la virginidad se van saliendo todas estas aristas y que las vamos a encontrar en cómo es en torno a los tab- de la sexualidad principalmente de la mujer y también del hombre, pero sí, principalmente porque pasa por el cuerpo de, de, de la mujer.
1: Claro. Aquí eh, el Dimo dice, hola, buenas noches, un abrazo Susi, interesante tema, ella es mi abuelita, así es que muchas gracias por estar escuchando este tema. Y Pepe nos manda dos manitas, dos manitas de vuelta. Sí, yo creo que justo la... La importancia de estos temas, y, y, y Frida estaba llegando a uno de los puntos más importantes que vamos a unir con lo que sigue, que son los mitos de la virginidad, es justo, se trata de que quienes nos escuchen tengan herramientas e información como para poder realmente empezar como a, a desmenuzar, a desmenuzar las sensaciones y entonces a crear un propio autoconcepto. Creo que de eso se trata en general, porque ya todos lo hemos visto, y más en este despertar de conciencia ¿no? que actualmente vivimos, si nos dejamos guiar completamente o nos enfocamos completamente en el deber ser, en lo que, pues empezamos a chocar con muchas cosas que para empezar, incluso en nuestra realidad ni siquiera existen, ¿no? A mí me da mucha risa el, eh, debes estar ahorita, ¿no? El ideal, por ejemplo, que tengas ya una casa, ¿no? Mis papás a mi edad ya habían comprado una casa, ¿no? Y entonces, así como eso, pues cuántas personas no están en esa situación, ¿no? Y y yo no tengo una casa y no me alcanza, ¿no? Y, Y vivo con roomies, aparte, ¿no? Y entonces el juicio de mi madre a lo mejor, ¿no? De, ¿no? O sea... ¿Y eso qué es? ¿No? O o eres o no eres, ¿no? O el novio, ya me voy a juntar con mi novio, ¿no? Porque es un tema, justo como decíamos, sistemas de control económico. Si si juntamos a dos personas que tienen un ingreso y no tienen hijos, es una conveniencia total para un sistema económico que actualmente funciona. Son dos personas que incrementan, ¿no? Su su ingreso, su posibilidad adquisitiva, por supuesto, incrementa, y no tienen compromisos eh, adicionales como los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Vamos, se empiezan a crear este tipo de relaciones y entonces se trata de que tú empieces a determinar pues tu autoconcepto, el que tú hayas tenido actividad sexual antes de casarte, no te determina como la puta loca que, que en los sistemas de control te, se te etiqueta. A menos que tú decidas que así sea, y es donde empiezas a ser tan rudo. Porque a muchas veces sí nos sentimos malos, o sea, sí, y yo, yo por ejemplo, yo de forma muy personal lo experimenté, yo tuve mi actividad sexual con mi primer novio, que hablando de los mitos ¿no? este, románticos del amor, para mí por supuesto que era mi, mi ideal y era la persona con la que iba a estar el resto de mi vida, como seguramente muchas de, de nosotras, como mujeres mexicanas no o latinas en este caso. Entonces yo tuve mi primera actividad sexual con él y al tiempo terminé la relación y a mí algo de lo que más me dolía, además de la relación y del daño, era y es que aparte, O sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? O sea, era una cosa muy interna, y decía, ¿y ahora cómo me voy a presentar con alguien más? Y pues yo ya tuve actividad sexual, ¿no? Y era algo que de verdad era de las cosas que más me dolían, y entonces si yo hubiese tenido más herramientas hubiese podido entender que, bueno, son cosas distintas, ¿no? Una cosa no está unida a la otra, y al final, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo salí de esta relación porque era una relación tóxica y me estaba lastimando. Pero si yo no hubiese tenido más herramientas, incluso y hasta ahí me quedo, ¿no? Porque pues es que justo yo ya, yo ya no soy virgen y entonces, pues, ¿cómo me voy a, ir a presentar ante otra persona, ¿no? Bajo, bajo este, esta circunstancia, ¿no? También creo que es algo que afecta mucho, por ejemplo, a las mamás solteras. Y México también es un país de muchísimas mamás solteras, ¿no? Evidentemente, si tienes un hijo, pues no, te cayó del cielo, ¿no? O sea, has tenido actividad sexual. Y entonces existe este juicio, ¿no? De la mamá soltera, pues además de que ya no le funcionó, ¿no? Tiene una carga, y existe este juicio sexual, ¿no? Respecto a que, bueno, y además no es virgen, evidentemente. Entonces empieza empieza a permear a todos los tipos de relaciones. Antes de pasar a los mitos, también me gustaría como platicarles algo que fue muy interesa- interesante, encontré una... Investigación que habla sobre la percepción de la virginidad a los eh, en el, la comunidad homosexual y entonces el, la conclusión que ellos tenían es que básicamente para el, la comunidad homosexual la y bueno hablamos eh, como gays y lesbianas para nombrarles de alguna forma no para, para ejemplificarlo y no existe este, tal como, este concepto de virginidad como tal, pues está enfocado el concepto 100% en, en el coito. Entonces, eh, vagina, pene, justo como decía Frida. Entonces, en una actividad homosexual, pues encuentras otro tipo de combinaciones, otro tipo de, de, de actividad, y entonces como tal no existe este, este rito de iniciación. No existe para ellos ni ellas esta, esta sensación de ya estoy nuevo o no, o esta presión, o este ideal como en general, ¿no? Seguramente habrá para quien sí, pero hablando como de una generalidad, no existe, porque además ellos explican que no el no tener esta actividad sexual no les da como esta entrada a la posibilidad del parentesco, relacionado con lo que nos enseña la iglesia, que la actividad sexual está exclusiva para la reproducción. Entonces, la pérdida de virginidad debe estar en ese ideal, relacionada con la reproducción. Al ser prácticas homosexuales y que no pongas en riesgo, ¿no? Entre comillas, esa esa posibilidad de de poder tener, eh, embarazarte, pues en este caso, o embarazar a alguien, entonces no existe este concepto de virginidad. A mí me parece eso muy interesante, la verdad, te los quería compartir. Entonces, hablemos de mitos. Cuéntanos unos mitos, pero, Frida, a ver, cuéntame así mitos que tú tenías tú, así de de cuando tú empezaste tu actividad sexual o así en la vida. Bueno. Por ejemplo, mis tías me decían
0: que ya no me brillaban los ojos. Cuando me veían me decían, no, es que tú ya tienes otra mirada, ya no te brillaban los ojos. Y yo, ok, ¿no? Yo veía mis ojos igual. ¿No? O, eh, eh ¿no? Yo así, ¿no? Era esta cuestión de estar vigilando hasta el cuerpo por cómo se, se, se comportaba o cómo, o cómo era. O Muchas veces en la, eh, había fiestas en donde, pues, no sé, te metías con alguien a pasar o conocías a alguien con quien te besabas y entonces era de... No, es que él ya corrió el rumor, ¿no? De que este, estuvo contigo, ¿no? Y nada más se quedaba con él, estuvo contigo, pero no se habla de qué más pasó, pero el estar contigo ya era como, no, pues ya, ya tuvieron ahí coito, ¿no? Y entonces era también esta cuestión de, pues, eh, era broma, ¿no? Fue un rumor, fue un chisme, ¿no? Pero entonces era como, claro, él es el hombre, a él le creemos. ¿No? pero creo que todas van relacionadas a esta cuestión del, del consentimiento, no de que muchas veces pues, no tenía la información, o que muchas veces eran personas que eran más grandes que yo, no y entonces vemos también este ejercicio de poder, o muchas veces tenía que ver con esta cuestión de que tu mamá o tu papá no te hablaban de la cuestión de la educación sexual, y entonces tenías que, eh, digo, en mi casa sí hubo como esta apertura de hablar de la sexualidad, pero sí tenía muchas amigas que era cuestión de, no, es que, pues, es que el hablar de eso va a propagar que tengas relaciones, ¿no? O que, que, eh, que cojas, ¿no? Prácticamente. O incluso, pues no, no muy lejos, actualmente eh, vemos que en muchas ferias de salud se niegan a regalar condones, ¿no? Instituciones educativas, instituciones religiosas, ¿no? Porque entonces el regalar condones incita a que los adolescentes tengan estas prácticas, ¿no? O que muchas veces el hablar del tema es que eh, se te antoje, ¿no? O muchas veces tenía que ver con esta cuestión de, pues ni siquiera eh, enseñas genitales de estos de plástico, ¿no? El pene y la vulva, porque entonces también eh, tiene que ver con una cuestión de se les va a antojar, ¿no? Y entonces todo tenía que ver con que no hablar, porque el hablarlo va a incitar. Entonces, todo hay que permanecerlo en esta cuestión de, de, de lo privado. Y claro, yo también crecí con esta romantización de, claro, mi primera vez va a ser súper bonita, con el hombre indicado, con el hombre que amo, ¿no? Pero entonces, pues, vas creciendo, te vas deconstruyendo y te dices, no, pues, lo que yo quiero, pues, es gozar, es, pues, todo, ¿no? O sea, es experimentar, ¿no? Porque, pues, eh, tiene que ver con esta conocimiento, incluso el hablar de la masturbación, no te toques, ¿no? Como mujer no te puedes masturbar, tú no te puedes tocar, ¿no? Pero a un hombre pues sí se le aplaude, ¿no? Pero entonces vemos como, veía muchos estudios como las mujeres pues hablan de su sexualidad plena a partir de los 30 años, ¿no? Y entonces yo yo decía de adolescente, no mames, hasta que cumpla, perdón, hasta que cumpla 30 años voy a sentir un orgasmo, o sea, no, yo no quiero eso en mi vida, no Y entonces también tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Al buscar el placer exclusivo del hombre, pues entonces me niego yo al estar en esta cuestión de, eh, pues, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿No? En toda esta sumisión. O vemos tramas como las de sombras de Grey, ¿no? En donde vemos esta situación sado, ¿no? O, eh, o bondage. ¿no? en donde también se malinterpreten esta cuestión de o, o, o es mi decisión o tiene que ver con el deseo o la excitación de la otra persona a la que tengo que acceder a este tipo de prácticas. ¿no? Entonces creo que tiene que ver con una construcción que pues, va por edades, ¿no? porque entonces ahora ya me encuentro en un plano de mi vida en donde lo que se me exige es ser madre. ¿no? ¿no? Y entonces antes era eh, no tengas eh, digamos prácticas sexuales para que no te embaraces, pero entonces ya a esta edad te vas a quedar, ¿no? El útero se te va a vencer, ¿no? Se te va a echar a perder, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces es ir lidiando como mujer en todas estas etapas de mi vida con, con, toda, con todos estos mitos en torno a, a, la, a la sexualidad y que va también en torno a, digamos a mitos dentro de lo científico, por ejemplo, el de la sonda Pioneer, que más o menos fue como en 1900, sí, 1900, hay algo, si había, había vida en otros planetas o en otra parte del universo decirles cómo estaba construida la identidad, bueno, la, un hombre y una mujer entonces vemos que cuando construye la vulva de la mujer lo, lo mete como Barbie, ¿no? toda plana de abajo no y entonces pues es que los extraterrestres controlados pues se van a escandalizar cuando vean los genitales de la mujer eh, Jean Paul Sartre que habla cómo es una mujer o cómo es una sociedad pues nos dice que pues la mujer puede ser un excremento, ¿no? Es un saco de excremento, o es un orificio, ¿no? La sexualidad es eso, ¿no? O el coito es eso, un orificio, y ¿quién tiene el orificio? Pues la mujer, y nosotras somos pues solamente ese hoyo o ese vacío eh, que tiene que ser llenado con, con un falo, ¿no? Dejando de lado otras identidades o esta construcción. O lo que se me hace también curioso, es como en esta construcción lo que tú hablabas en la cuestión del matrimonio, cómo me cercioro de que ella me va a ser fiel, porque vemos también como en la, en la historia, pues vemos estos cinturones de castidad, vemos todas estas eh, prácticas que tienen que ver con resguardarlo. Y pues que sí que tiene que ver con, con, pues con todas estas construcciones, o incluso hablando ya de mitos como más específicos e indagando, eh, ubico a John Kellogg, el de los cereales. Ajá. ¿No? Vemos como esta marca reconocida, por en el serial también era como en sus estudios de medicina pues decir que las mujeres dentro de, de, de la sexualidad pues nos dolía la cabeza porque nos masturbábamos seguro te masturbas mucho era lo que él era lo que él lo que recomendaba era que las mujeres no nos tocáramos porque así ya no íbamos a padecer ningún ningún mal no u otro de sus colegas de, de nombre Brown no también lo que hacía era pues esta ablación no vamos a quitarles el clítoris a las mujeres como para que no sientan, ¿no? Para que no se estimulen y entonces no escandalicen a la, a, la, a la sociedad. Entonces, al construir esta sociedad con estos tabús, pues entonces la mujer también se ve como esta fe fatal, ¿no? Que las que disfrutamos de nuestra sexualidad, pues entonces tú eres esta fe fatal que pues, como tú decías, ¿no? Pues contigo no me voy a casar, contigo me puedo divertir, pero no me voy a casar, ¿no? Y entonces Brown era lo que hacía, ¿no? Si tú, hombre, tienes un problema con tu esposa que me pidió el divorcio, aunque no es existía la figura como tal, pero ya me pidió la separación, pues entonces pues vamos a quitarle el clítoris para que se calme, ¿no? Que se quiere ir con su familia, pues le quitamos el clítoris para que se calme, ¿no? Y entonces tiene que ver con esta mutilación de los genitales, incluso de los cuerpos, que tiene que ver como para... este ...control o para...
1: Sí, ahí a mí me gustaría contar, o sea, todo, todos los mitos están relacionados con sistemas de control. Me hiciste pensar ahorita que estabas hablando de, hay un libro que se llama Historia de la sexualidad de Michel Foucault, y ese a mí me encanta, y justo habla del silencio, y fue lo que me, me recordaste. O sea, hace todo un análisis, la verdad es que es un libro que yo recomiendo muchísimo, si quieren de pronto así como que les explote el cerebro, decir, <risa> ¿Cómo? pero justo hace todo un análisis del control que ejerce la religión en, en nosotros, ¿no? en general y por supuesto en la sexualidad, y, y establece cómo eh, existe la relación entre el silencio y la confesión. Antes de que existiera la confesión como tal, eh, eh, la gente, bueno, o sea, platicaba las cosas, o existía otra dinámica social. A partir de que se establece el tema de la confesión en la iglesia, todo lo que tú haces se convierte en un secreto. Pero es un secreto que vas a ir a decir al padre. Entonces hablamos de un sistema de control. Es un sistema de control donde tú vas a controlar la información. Toda la gente alrededor pues, no se va a enterar ¿no? de que tú estás engañando a tal o que hiciste tal. Sin embargo, sí el padre, y el padre por supuesto es el que determinará qué va a hacer o qué no va a hacer con la información que está recibiendo en nombre de Dios. Entonces es bien interesante y justo a partir de ahí se empieza a establecer como este tipo de de cosas que tú no vas a hablar con cualquiera, o que son tuyas, ¿no? Que tú no vas a expresar, y entonces empieza a haber una crisis, porque además de que actualmente eh, hay muchas cosas que que ya tenemos muy introyectadas, que son secreto, pues actualmente también hay una crisis cañona de Iglesia Católica. Entonces también muchísimos no nos vamos a confesar, y entonces, ¿dónde lo expresas? Entonces, ¿dónde o a quién lo estás? O sea, ¿de qué forma lo sacas? ¿O a quién se lo estás contando? ¿O de qué forma lo estás expresando? Lo interesante de todo esto es que si hacemos también un análisis, pues todo se expresa, ¿no? Como dicen, tu cuerpo habla lo que tu, tu boca calla, pues. Al final empieza a haber mucho tipo de, a lo mejor, disfunciones otro tipo de temas sexuales, a lo mejor confusiones, bla, 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 bla mil cosas que se pueden derivar de, de justamente este, este choque que existe y no somos conscientes, pero estamos muy, muy eh, condicionados de que los secretos por eso, por ejemplo, este programa hay mucha gente que no, de pronto puede decir, no, pero es que cómo, ¿no? ¿Están hablando de eso? Pues sí. Y se relaciona con el poder de la información. Yo jamás, y se los he compartido en varios programas, cuando yo empecé a estudiar mi maestría en sexología, yo jamás voy a olvidar que mi papá una vez me dijo, o sea, yo le dije, oye papá, voy a entrar a estudiar sexología, ya, ya entré, ya me seleccionaron, no sé qué. Y mi papá me dijo, ah, entonces, ¿por qué? O sea, como que ya tienes muchas ganas, ¿no? De experimentar, ¿o qué? ¡Ah! Yo así, digo, aparte que si me quería aventar de un puente ¿qué? y yo le decía, no, al contrario, el tener tanta información o el empezar a, a absorber información a mí me permite tomar decisiones. O sea, de hecho, el que yo sepa varias cosas me permite protegerme, porque entonces ya no van a llegar a sorprenderme. Digo, no puede ser que no ocurra, ¿no? No puede ser que nadie no, no sea vulnerable. Sin embargo, el tener esta información a mí me ha permitido conscientemente protegerme y conscientemente cuidarme y conscientemente ser muchísimo más eh, cauta, ¿no? De de situaciones, de de cosas. También me llamó mucho la atención esto que decías de de las Barbies. Fíjate que apenas yo hacía como una pequeña encuesta, entonces hacía como un pequeño análisis sobre justo las inseguridades que muchas de nosotros tenemos respecto a nuestra, a la forma de nuestra vulva, la forma, el color y el vello, justo lo que acabas de mencionar. Y esto lo relacionaría con otro mito que me gustaría asomar a la virginidad de lo que hablábamos de que estés apretadita, y tú lo dijiste muy bien, y lo relacionaste con Barbie. Está comprobado actualmente que la figura de Barbie fue una figura que en su momento fue muy útil para entretener y muy bonita, pero fue un sistema de control bien complejo. Y entonces estableció las relaciones heterosexuales como las únicas relaciones posibles, estableció un ideal de cuerpo, estableció un ideal este, pues masculino, no estableció un, eh, actividades específicas para la Barbie, o la figura femenina, y dentro de eso son dos personajes de los cuales no tienen genitales, no existen. No hay un pezón, no hay una vulva, no hay un pene, no hay testículos, no hay un ano, o sea, no existen. Y finalmente esa era la relación y la interpretación más cercana. eso también nos puede permitir entender por qué, por ejemplo, mi mamá o mi papá o, no me habla de esto. O sea, digo, más allá de solo juzgarlo, pues también al final eran las herramientas y fue la forma en la que ellos crecieron y entonces eso no existía. O sea, sí tú lo tenías, pero ni quién sabe ni por qué, porque pues en todos los lugares donde tú lo veías reflejado o se veía de forma simbólica, pues no estaba, ¿no? Y si aparte no se hablaba, no existía, y entonces aprendimos esta figura justamente aplanada de la vulva que era parte de, las que yo, de lo que yo preguntaba, de aquí se deriva un boom en las vaginoplastías, donde se, se existe esta necesidad de cortar los labios, de aclararlos de quitar el vello, y entonces pareces una Barbie, y lo relacionamos con el mito de estar apretadita ¿no? este, este mito de que no, pues es que las vírgenes están bien apretadas, no es mito En el sentido de que sí, o sea, sin duda alguna, si jamás ha habido penetración, pues sí, muy probablemente el introito vaginal pues tiene cierta resistencia porque nunca ha tenido esa actividad, ¿no? Entonces, es muy probable que sí exista, pero eso no quiere decir que aquellas mujeres que ya han tenido actividad sexual no no tengan esa misma, y y realmente es más un tema de tono muscular, no es tanto de, de que seas apretadita o no, entonces es algo que se puede trabajar, hay ejercicios. Es el músculo pubocoxígeo que es el que está ahí sosteniendo y recibe en este en este caso hablando de del cuerpo femenino que recibe un pene. Y entonces como cualquier músculo pues te puede tener tono muscular y se trabaja el piso pélvico se trabaja o puedes no trabajarlo nunca y tampoco pasa nada. Entonces si sí es real que es probable que este tengas una sensación distinta, pero no quiere decir que es la única forma, ni que si tú ya lo hiciste una vez, ya nunca más lo vas a tener, y entonces pues, por siempre vas a estar ya aguada, o okay. que, claro que no, no no ocurre así, y es uno de los mitos más grandes también, y yo es, eh, también me he enfrentado como mucho esta sensación, ¿no? De no, pues es que ella está más apretadita, eh, con ella siente más, y solo es un, una forma de violentar tu cuerpo y de no aceptar, y también a lo mejor desconocimiento, que es un músculo, y que como todo músculo se puede trabajar, hay ejercicios específicos para esa zona. Entonces, dentro, y si se dan cuenta de todos los mitos que hemos hablado, pues los estamos eliminando. Sí, puede ser que estés más apretadita, pero tampoco quiere decir que si tú tuviste actividad sexual, nunca lo vas a estar. Puedes estarlo. ¿no? Incluso puedes tener hijos y hacer ejercicios de fortalecimiento de, peso, pelvi, de piso pélvico. O sea, los ojos te brillan o no te brillan, pues no manches, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, ¿no? También, si no hay imen, no eres virgen, pues también va, ¿no? O sea, te pudiste haber nacido sin él, se te pudo haber roto antes, ¿no? Incluso a lo mejor tú te masturbabas antes de eso, ¿no? Y probablemente tú rompiste tu imen, no precisamente tuvo que haber sido un búfalo. Y, bueno, el tema de ensanchamiento de caderas también es probable, y al final esto como, como una probabilidad de cuerpos que todos somos distintos, hay personas que tienen cierta modificación en sus caderas, pero son leves, o sea, no es como uno se lo imagina de que existe este miedo de que se van a dar cuenta. Yo recuerdo mucho esta sensación de que yo decía, no, es que mis papás se van a dar cuenta que yo ya tuve actividad sexual, porque qué tal que no me cae el pantalón, o qué tal que ya este, estoy muchísimo más ancha, y la verdad es que tampoco funciona así. Y también la idea, ¿no?, de que caminas distinto. Justo hoy platicaba con unas amigas de este mito del de, de caminado, y varias decían que sí, que ellas al siguiente día de haber tenido su actividad sexual, sentían que caminaban distinto. Pero está muy relacionado a mi conclusión, cuando se tiene la actividad sexual por primera vez, existe un gran estrés, existe una gran presión, tu cuerpo está estresado, ¿no? Difí- difícilmente realmente estás así entregada al momento, ¿no? Y relajada y súper disfrutando. Entonces, este nerviosismo lo único que genera, por supuesto, es una gran tensión en nuestro cuerpo, eh, eh, vamos a empezar a ejecutar posiciones que no acostumbrábamos, o sea, no, no son naturales en el sentido de que no estaban en nuestra cotidianidad, entonces pueden ser posiciones distintas, el cuerpo tiene otro tipo de trabajo, y entonces es muy probable que existe cierto adolorimiento, como cuando realizas cualquier ejercicio nuevo. Obviamente tú le das esta connotación, ¿no?, de que bueno, es derivado de esto y tú sabes que tuviste esta actividad sexual, pero muy probablemente está relacionada justo con... Pues, tu cuerpo que está experimentando pues, otro tipo de, de sensaciones, ¿no? de otro tipo de, de experiencias entonces, pues a mí me ha encantado este programa me encanta que realmente eh, la idea es darles herramientas para que se sientan más tranquilos y tranquilas respecto a lo que es la virginidad y cómo la han vivido, ¿no? la experiencia que cada uno ha tenido, ustedes como varones heterosexuales, si es que nos escuchan y están aquí, pues también les invito a que se den cuenta cuál es su percepción, ¿no?, respecto a, a la virginidad de una mujer. Y si ustedes detectan que hay un tema ahí de valía, que hay un tema ahí de, pues incluso que les puede llevar a violentar, pues que lo reflexionen y que, y que entiendan primero de dónde viene y entonces lo acomoden en el lugar que les permita establecer relaciones sanas, donde ustedes no sean quienes violenten y les permitan tener un, un piso y un, una sensación y una realidad de seguridad, a las personas con las cuales ustedes establezcan, pues, una relación. Marce nos dice, es muy interesante este tema, porque creo que todos hemos vivido los efectos de los mitos sobre la virginidad, ojalá cambie la concepción de esto en el futuro, pues la verdad, yo confío que, por ejemplo, los que están educando ahorita personas, o las personas como nosotros, que somos personas jóvenes, que escuchen este programa, pues, podamos empezar a, a generar estos cambios. Frida, conclusión.
0: Pues mi conclusión sería también en torno a un mito que tiene que ver con el mito de eh, que en la primera vez también vas a tener un orgasmo o en esta situación que eh, los ruidos ¿no? que tienes que hacer. Entonces, mi reflexión sería en esta cuestión, pues más como recomendación. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, mi recomendación sería en esta cuestión de, pues amiga, date... No hay que fingir que coge rico el vato o la morra, ¿no? Que hay que dejárselos claro que no lo hacen bien, ¿no? ya no hay que fingir. Y también que romper estos estereotipos en esta cuestión, hay que pensar en ser virgen o no, sino hay que pensar que tiene que ser consensuado cuando yo quiera, con quien yo quiera. Y que aunque ya esté en el momento, hay una, com- una comediante, su especial lo pueden ver en una plataforma de televisión, eh, que se llama Malena Pichot, y ella hace este, esta esta alegoría dice, aunque ya lo tengas aquí en la boca, si quieres decir que no, es un no, y lo tienen que respetar y se tiene que, se tiene que respetar y se tiene que nombrar, ¿no?, en, en la cuestión del no. Entonces, sí tiene que ser consensuado con una, eh, digamos, también una, eh, consensuado en la cuestión de las emociones, una eh, inteligencia emocional, y que tiene que ver con esta cuestión de ir desmontando qué es lo que yo quiero, porque si yo sé lo que yo quiero, pues va a ser más fácil entender la cuerpo o la otra persona.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Fíjate que aquí ahorita me hiciste pensar, igual bueno, apenas estoy, es, bueno, es un audiolibro, bueno, que es un libro, pero yo lo escuché en audio, que se llama eh, La historia del sexo. Y fue bien interesante porque son muchos antropólogos y, y analizan justamente, por ejemplo, el, el tema de los sonidos. Resulta que los sonidos son un tema evolutivo en su momento, bueno, es, ellos así lo determinan, ¿no?, en su momento, y, y, y la pregunta era ¿por qué? los hombres casi no hacen ruido y ella sí. Y porque en este, en este ritual de apareamiento, ¿no? Que en su momento, pero estamos hablando de, de dentales ¿no? O sea, vamos, estamos hablando de, del hombre que antes empezó a ser erguido y después se desarrolló, y bueno, o sea, de la vida, ¿no? Pero justamente hablaban que existía este ritual de apareamiento, ¿no? Y entonces, es como cualquier otro ritual donde el pavo real y, perfecto está el págaro que hace el tonido y el canto más bonito, pues resulta que los, es, ellos concluyen que los sonidos de apareamiento hacían que los machos se interesaran en esa hembra, que los machos, eh, bueno, buscaran, ¿no? Les llamara más la atención o fuera muchísimo más atractivo, y por eso existe esta relación como de excitación a través de estos sonidos. Entonces digo, es, es interesante saberlo porque somos el resultado de la evolución pero hay que acotar que la evolución no únicamente ha sido física, ¿no? sino evidentemente en este momento tenemos la posibilidad de razonar y de entender y una vez más decidir si a mí me gusta hacer ruidos y estoy cómoda con ello si yo no me gusta y yo no estoy cómoda y no lo siento, ¿no? como bien dice Frida o de verdad no, no, no me gusta pues no, no quiero lo que quieras pues estás en completamente en tu derecho de, de tomar la posición que tú decidas. Aquí es donde es bien interesante empezar a discernir, por ejemplo, todo lo que encontramos en la pornografía y todas las expectativas sexuales, no son para todos, y, y eso solo es una referencia de cómo es ahí, pero eso no quiere decir que tu realidad sea esa, ni que así sea para ti. Entonces, bueno, mi conclusión sería justo, tomen toda la información, determinen la posición que más les acomode, que más les haga sentir bien, que les permita establecer relaciones sanas y que les permita tener una vida en la cual puedan ustedes respetar, por supuesto, la forma en la que los demás piensan y sepan por qué ustedes piensan de la forma en la que piensan. O sea, que tengan realmente un, una idea de dónde viene esta idea, de por qué la tienen y entonces apropiarla, ir con ella y sobre todo con sentimiento, respetar a los demás y de forma personal. Yo les comparto que mi posición es que la virginidad no determina, por supuesto, la calidad moral, determina, por supuesto, las posibilidades económicas, académicas, profesionales de absolutamente nadie, y que eso está mejor, más relacionado a otras cosas que ni siquiera tienen que ver con la actividad sexual, ¿vale? Entonces, gracias a todos por escucharnos, gracias por acompañarnos, Frida, infinitas gracias, y de verdad que, pues, un abrazo gracias. a todos. Nos vemos el siguiente programa en Hablemos de con y Veloz, y vayamos a tener una bonita noche de virginidad, digo para pensar. Te cuidan mucho todos, muchas gracias. Esto fue Hablemos
0: de. Hablemos de. Hablemos espacio de confianza, de información, de, información de, desarrollo personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de. Hablemos de. Hablemos